0: A gente tem caminhado aqui em 21 dias de rendição. Esse tem sido o nosso tema, né? Falado sobre rendição. Nós temos orado, nós temos jejuado, buscando a rendição de cada um. E hoje, quem está em casa aí já viu né, na, o título aí da transmissão, é Renda-se Agora, com ponto de exclamação. Porque é para render agora. A gente, quando a gente pensa em rendição, às vezes a gente fica querendo deixar isso para depois a gente fica querendo deixar para se entregar depois, porque a gente tem dificuldade de se render. Às vezes a gente fica procurando uma situação ideal, ou às vezes a gente fala assim, não, eu vou me render daqui a pouco, eu vou lutar mais um pouquinho, porque a gente é colocado essa ideia de que a gente tem que lutar, 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 lutar. E realmente, a nossa vida é feita de lutas, mas quando a gente fala de Deus, a gente é chamado à rendição. Talvez você que está ouvindo, ou oh, valeu, cara. Você que está ouvindo agora, talvez você possa estar pensando que passou a sua oportunidade de se render. Assim, Ah não, eu tinha que ter me rendido quando eu era mais novo, eu tinha que ter me rendido antes de ter feito tal coisa, eu tinha que ter me rendido quando eu estava em tal lugar. Isso não é verdade, é tempo de se render e é disso que a gente vai falar um pouco hoje. A gente vai refletir sobre a questão da rendição da gente se render agora, que agora é a hora da gente se render. Talvez você possa estar dizendo, assim, mas eu já me rendi. Então a gente vai procurar mais coisa para que a gente possa se render ainda mais. Porque quando a gente olha para dentro da gente, quando a gente procura dentro do nosso coração, e a gente olha isso, faz isso com sinceridade, a gente começa a encontrar coisas, que a gente está abraçada com elas, assim, a gente não quer se render àquilo. E é disso que a gente vai falar hoje. E o texto que nós vamos refletir em cima... É o texto bíblico que está na carta aos Romanos, no capítulo 8, os versos 31 a 39. Se você quiser abrir sua Bíblia para acompanhar a leitura. Romanos 8, de 31 a 39. Romanos 8, 31 a 39, diz assim a palavra do nosso Senhor. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todo nós, todo, todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Esse texto é um texto que eu acho fantástico, assim, que às vezes a gente começa a enxergar o obstáculo né, no amor de Deus e ele vem falar que não existe obstáculo ao amor de Deus. Mas antes de passar a reflexão, eu gostaria de tratar algumas observações rápidas sobre o texto. O texto começa dizendo que, que diremos, pois, à vista dessas coisas. Quais coisas? Essas coisas são o que está escrito ali anteriormente no, no texto, especificamente eu gostaria de tratar dos versos 28 até 30, chamou, justificou e glorificou, esse texto quando fala de nós, nós somos aqueles que amam a Deus, e talvez você pode ficar em dúvida, falar assim, ah, mas eu amo a Deus, mas eu não tenho certeza se Ele me ama em 1 João 4,19, diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Se você sente em seu coração que você ama a Deus, se você sente no seu coração que, que você quer estar na presença dEle, que você quer obedecer, que você quer fazer a vontade dEle, isso quer dizer necessariamente que Ele te amou antes. Que antes, antes de tudo, antes que você pudesse tentar concentrar o seu amor em Deus, Ele te amou e Ele te chamou para Ele. E essa segurança que nós temos para poder dizer que esse texto se refere a nós e que Deus nos ama se nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Então, passando a nossa aplicação, a primeira afirmação que eu gostaria de trazer para que a gente pense a respeito dela é que Jesus nos ensina a rendição. Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, o Deus que se fez homem, Ele nos ensina a rendição, Ele nos ensina a nos rendermos. E eu gosto muito, quando eu leio as cartas de Paulo, eu gosto muito da forma como Paulo escreve. A Bíblia foi inspirada, ela é a palavra de Deus, mas cada pessoa que, que Deus usou para escrever a Bíblia tem as suas características que estão ali na Bíblia. E a forma como Paulo escreve eu acho muito inteligente. E ele faz a pergunta ali, quem será contra nós? Mas antes ele já pega e já avisa a pessoa, porque se só joga essa pergunta aí, um monte de gente vai sair louco, babando com um monte de resposta. Mas ele pega e fala assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí você para, dá aquela coçadinha na cabeça, e fala, é mesmo, né? Porque o tem uma, tem uma frase até que eu anotei aqui, e eu acabei esquecendo o autor, mas a frase não é minha que diz não como se todos, nossos, todos os nossos inimigos já tivessem sido dispersos, mas que inimigo é capaz de agir contra nós, sendo Deus por nós? Essa pergunta de quem será contra nós, não é uma pergunta de quem se levantará contra nós, porque a gente na vida, a gente enfrenta muita dificuldade, a gente enfrenta pessoas que se colocam muitas vezes declaradamente contra a gente, Pessoas, talvez, que você conviva, que a pessoa ela não esconde que ela está querendo te prejudicar. Pessoas, assim, vão surgir, mas o foco disso é que essa pessoa não tem capacidade nenhuma de te atingir se Deus é por você. E não é que nada de mal vai te acontecer, que você não vai sofrer, que você, ninguém vai conseguir causar nada. Mas é que Deus vai te proteger de uma forma que Ele vai permitir que só aconteça com você aquilo que você pode suportar. Essa é a promessa que nós encontramos aqui. Que Deus está por nós, Deus está cuidando da gente. Deus não vai deixar que alguém faça um mal a nós que a gente não possa suportar, um mal que a gente não consiga aguentar. Se Ele permite que pessoas se levantem contra a gente, a gente vê na Bíblia isso, várias histórias de pessoas que se levantaram contra pessoas que Deus cuidava delas mas muitas vezes é para ensinar alguma coisa, talvez é para que, que você possa se fortalecer com aquilo, mas Deus não vai permitir que você seja derrotado. Deus não vai permitir que a derrota caia sobre a sua vida, porque Ele está lutando por você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E quando a gente está falando de rendição, é interessante a gente pensar nisso tudo, nessa, nessa questão de, da entrega, Primeiro a gente vê do ponto de vista do pai, que a gente fala de rendição, a gente associa sempre a Jesus, quando Jesus se entregou a gente vai falar disso daqui a pouco, mas pensando na perspectiva do pai, é muito interessante a construção da frase aqui, que lembra muito a passagem de Abraão entregando a Isaac, lá no antigo testamento, no comecinho, lá em Gênesis, Deus fez uma promessa para Abraão, a esposa de Abraão era estéreo, ele já era velho, Deus disse a ele que ele teria um filho, que ele seria pai de uma grande nação, e aí nasce Isaac. E depois que nasce Isaac, Deus pede para Abraão que sacrifique Isaac, Fala assim, ó, você vai subir uma montanha com Isaac, você vai matar o Isaac lá para mim. E Abraão vai, ele pega o filho dele, que devia ser o mundo dele, eu não tenho filhos, mas eu fico imaginando, pessoa depois de 100 anos tendo um filho, como que ele não gostava daquele filho? O que aquele filho representava para ele? Ele pega aquele filho, ele sobe ao monte, só que na hora que ele tá para sacrificar o filho, Deus fala para ele não fazer aquilo, e, a, e oferece ali um cordeiro para que seja sacrificado no lugar. Esse cordeiro já representa Jesus, mas Deus, ele não parou. Quando Deus foi para entregar o filho dele, ele não parou na hora. Ele foi até o final Deus o pai entregou o filho e essa foi, a, foi a, a mostra de rendição dele que ele entendia que o a separação que havia causado entre nós do pecado, que quando houve a queda no Éden a separação era tão grande que precisava de um sacrifício perfeito o sacrifício perfeito só poderia ser do próprio Deus se fazendo homem e Deus se entregou tem uma frase de um de um teólogo chama Otávio Winslow, que diz, quem entregou a Jesus para, para que morresse não foi Judas por causa do dinheiro, nem Pilatos por temor, nem os judeus por inveja, foi o pai por amor. E às vezes a gente olha para a história de, de Jesus e parece que foi, ah não, porque se não fosse Judas não ia acontecer. Ah, porque se não fosse Pilatos, que parece que foi um monte de gente que entregou a Jesus, mas a única pessoa que teria poder para entregar a Deus, para ser sacrificada, era o próprio Deus, então não foi por nenhum sentimento baixo, como falou aqui, por dinheiro, por medo, por inveja que Jesus foi entregue, Jesus foi entregue por amor, a rendição de Jesus foi uma rendição feita por amor, não foi uma rendição por medo, isso ensina muito a gente, porque a gente associa rendição a medo, quando a gente pensa em rendição, eu sempre dou exemplo aqui de, de filme, de seriado, que a gente vê, renda-se, né? a pessoa se rende porque ela está com medo. Mas a rendição que é ensinada aqui é uma rendição por amor, e é isso que a gente é chamado. Quando a gente olha da perspectiva de Cristo, a gente vê obediência, a gente vê Jesus, ele tinha todo o poder, ele é Deus. Jesus é o Deus que se fez homem. Ele poderia fazer o que ele quisesse, para escapar daquela cruz, ele poderia fazer, ele poderia sumir da cruz, colocar pilates no lugar dele ali, só com pensamento, porque ele é Deus, mas ele não fez, ele obedeceu até o final, porque ele entendia que o propósito dele, naquele momento, era rendição, ele estava ali para se render, Jesus se colocou ali, para se render até o final, para derramar o seu sangue, para sofrer na cruz, porque a rendição dele era reconciliação com a humanidade. E outra coisa que a gente aprende com a, com, com, com a rendição de Jesus, é que rendição não é derrota. Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. Depois de três dias, ele ressuscitou. Depois ele subiu aos céus, ele está reinando nos céus nesse momento. E ele está guardando para voltar, para que o seu reino seja consolidado, para que o reinar de Jesus sobre a terra seja consolidado, e ele vai voltar, eu sempre repito isso, porque é uma coisa que a gente tem que manter em mente, Deus cumpriu todas as promessas que ele fez até agora, só tem uma em aberto, que é que ele vai voltar, e ele vai voltar, porque ele cumpriu todas elas, e ele vai voltar em glória e triunfante, e às vezes você pode sentir um pouco de medo disso, mas isso não é feito para a gente ter medo, porque Ele é o nosso rei, Ele vem para nos buscar, Ele vem para nos trazer, para reinar junto com Ele. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa que Jesus se entregou, que Ele se rendeu para voltar vitorioso, a gente tem que, a gente pode trazer isso para nossa vida. A gente pode entender que é o nosso segundo ponto, o nosso segundo tópico, que render nos faz vencedores. Isso pode parecer uma maluquice no mundo que a gente vive porque quem rende perde, você está jogando alguma coisa com alguém ali, se você se rende, você perdeu, só que com Jesus, ele gosta de virar as coisas que vai para baixo, eu acho fantástico isso que Jesus faz, que ele fala dos últimos serem os primeiros, quem quiser que é melhor ser servido que ser servido, e ele subverte a lógica, tem um filósofo que chama Nietzsche, esse filósofo ele é autor da frase que foi famosa que Deus está morto, e ele falava que Deus está morto porque nós o matamos. Porque nós deixamos de obedecer, nós paramos de ligar para que Deus acha. E em certa proporção, falando no nível de sociedade, isso tem acontecido. A gente vê muito que a sociedade abandonou a Deus. Só que uma coisa que ele esquece é que Deus não é fada. Porque fada é fada que quando você para de estar em fada, morre. Mas Deus não é uma fadinha. Deus é Deus. Ele é o soberano, o criador do universo. Se você deixa, você vira as costas para Deus, o problema é seu. Ele continuará sendo Deus, continuará sendo soberano e continuará governando o mundo. E esse Nietzsche, que falou que Deus está morto, ele escreveu uma ideia do super-homem. E não é o super-homem que veste a cueca por cima da calça, pendura um lençol no pescoço e sai voando, não. Esse super-homem é uma ideia de um ser humano superior, de um homem superior. E esse homem superior é um homem que não está nem aí para que ninguém acha. é um homem que não se rende, é um homem que vence, que ele vai, faz, acontece, se ele precisa de passar por cima de alguém, ele passa, e ele fala que esse tipo de ser humano vai ser o ser humano que vai, que vai dar certo, que vai governar os outros seres humanos que são inferiores. Só que Nietzsche, ele claramente não conhecia Deus. Primeiro que você conhecesse, não falava que Deus estava morto, né? Mas, segundo, porque Paulo aqui ele fala de sete obstáculos. Sete obstáculos que, que ele colocou no texto. Que ele vai falar de tribulação, angústia, perseguição, fome, no des, perigo, espada. E é muito louco que a gente olha para Paulo. Ele não falou coisas aleatórias. Falou assim: ah, vou escrever sete coisas ruins aqui na, na carta para poder explicar para a turma. Porque desses sete, quando ele escreveu a carta, ele já tinha experimentado os seis primeiros. Ele já tinha passado por tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez. Nudez é um sentido de, de pobreza, de tá, estar de tá sem, sem recurso algum e perigo. E o sétimo é a espada, que seria o destino dele, que ele morreria pela espada. Paulo foi decapitado. Então Paulo conhecia bem as dificuldades que ele está falando aqui. Só que hoje a gente não vive muito isso, a gente pode até falar um pouco de perseguição, cristianismo hoje, mas não é a perseguição que tinha no Império Romano, é a perseguição que às vezes a pessoa enfrenta na universidade por, por sofrer um deboche, por falar que acredita em Deus, é uma perseguição que a pessoa talvez sofra no um trabalho porque não faz alguma coisa, porque é considera errado. Eu não sei o que é a vida de cada um, mas eu tenho certeza que muitos aqui já enfrentaram algum tipo de dificuldade, algum tipo de obstáculo por crer em Jesus e querer buscar fazer a vontade dele. Talvez o seu chefe no trabalho mandou você fazer alguma coisa e você se recusou a fazer porque você entendia que aquilo era errado, que aquilo desagradaria a Deus. Talvez você na escola se recusou a passar cola para algum colega porque você entende que isso não é o correto não é o que Deus espera de você e você acabou passa sofrendo a fama ali de ser o chatão que não passa ajuda o um amigo, né? que não passa a cola para ajudar o um amigo. Eu não sei qual que é a os obstáculos que você sofre, mas com certeza você sofre algum obstáculo quando você começa a pautar a sua vida no que, é que Deus espera de você, mas nada disso pode nos separar do amor de Deus, no verso 36 diz, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, e aí, é uma coisa interessante, se você gosta de, de estudar um pouco a Bíblia, quando você vê isso, como está escrito, como foi dito, tenta procurar que às vezes tem uma notinha de rodapé que vai fazer uma ligação para algum outro texto. E esse texto às vezes revela muito do que, que o autor está querendo dizer ali. Nesse caso, é, no salmo, é o Salmo 42, mais especificamente o verso 22. E esse Salmo é um Salmo todo dele sobre rendição. É um salmo onde o salmista diz que ele vem relatando uma, uma vida de rendição e ainda assim ele conta de sofrimento. E quando a gente fala da gente ser mais que vencedor, quando o, o, a gente olha para o texto e fala de ser mais que vencedor, é importante a gente entender isso: que a rendição não vai afastar os problemas da vida, se render a Deus vai te trazer vitória mas não é a vitória que o mundo prega, não é uma vitória que você fala assim, não, me rendi a Deus, agora eu vou ser promovido três vezes ao ano, eu vou ganhar o meu primeiro milhão antes de 2022, e eu vou comprar um iate, não é essa vitória que está sendo prometida aqui, porque a gente vê o salmista dizendo de diversas dificuldades que ele passa tendo se rendido a Deus, mas quando fala de mais que vencedores, é muita ideia do contentamento, é a ideia de saber que o nosso futuro está assegurado, é a gente poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, porque a gente sabe que a gente tem feito a coisa certa, é a gente saber que a gente está andando nos caminhos que Deus preparou para a gente, é a gente saber que a gente está agradando a Deus com a nossa vida, e é isso que vem falar aqui do mais que vencedores, que poderia ser traduzido também como hipervencedores, né, e aí, como é que fica Nietzsche nessa parada? Porque Nietzsche fala para a gente fazer tudo ao contrário, que a gente não deve se render, que a gente deve impor a nossa vontade acima de tudo para as pessoas. E talvez, realmente, se você seguir esse caminho do, do Nietzsche aqui, do super-homem, do super-humano, né? super talvez você consiga conquistar várias coisas na sua vida. Só que isso não vai significar vitória. Eu sinto muito te dizer isso isso não vai significar vitória. Pode te dar uma sensação de vitória durante um tempo, pode te fazer acreditar que você se deu bem, que você triunfou, mas uma hora você vai entender que isso não é vitória. Uma hora vai chegar que você vai olhar para dentro de você e você vai enxergar um vazio. Você vai enxergar um vazio gigantesco. Porque a super vitória, a hiper vitória aqui que é falado ser é mais que vencedor, é o contentamento, é você poder olhar para dentro, você pegar e parar. Eu não sei quem já teve essa, essa oportunidade de quando você está na sua casa, você está sozinho e acaba a luz. E você não tem ninguém para conversar. E aí você começa a pensar, e você começa a ver quem que você é. Tem horas que isso é muito ruim, porque você pega e vê que você não gosta de você. E se você não gosta de você, isso já é uma coisa para você colocar para você se render. Porque a gente é chamado a ser hipervencedor de uma forma que, se acabar a luz da tua casa sozinho, se você estiver sem internet, se você tiver sem telefone, não tiver ninguém para você falar, você poder olhar para a sua companhia e você gostar de quem, com quem que você está. Saber que Deus está com você e que você não precisa te preocupar com o que você vai pensar, porque às vezes a gente fica tão, tão alucinado, a gente fica com tanto medo do nosso pensamento que a gente faz um monte de coisa, a gente deixa a televisão ligada, deixa um som ligado, tá, tá assistindo uma coisa, tá lendo outra, porque a gente não quer parar para ver o que é que a gente pensa. Às vezes a gente tá tão contrariado com o que, que a gente tem feito, com como a gente tem vivido, que a gente não quer parar para escutar o que é que a gente pensa. E quando a gente consegue se entregar a Deus, a gente se torna mais que vencedor, se torna um hipervencedor, como diz aqui, a gente consegue ficar bem com a gente mesmo. E a gente consegue ficar bem com a gente mesmo porque a gente está bem com Deus. Porque a gente sabe que aquele que conhece a gente melhor que a gente mesmo, ele está contente com a gente. E talvez agora você esteja pensando, muito bom, muito legal, muito bom saber disso, mas eu precisava ter feito isso antes. Ah, Kelsen, você não faz ideia do que eu já fiz. Você não sabe o que, é que eu já aprontei, você não sabe quem que eu já magoei, você não sabe as coisas todas que eu fiz. Para mim já era. Para mim já foi, eu gosto de ouvir, eu quero melhorar daqui para frente, mas para mim já era. Então, eu gostaria de te dizer, que é o nosso, o nosso próximo tópico, que não é tarde demais para render-se o nosso tema hoje, o tema do, do sermão, da pregação, é renda-se agora, e o tema é esse, porque dá para se render agora, não importa o quanto você acha que passou da hora, o quanto que já ficou para trás, o quanto que já era, é tempo ainda de se render, porque o amor de Deus persiste, dá uma olhada de novo aí nos últimos versos do, do, do nosso texto, eu esqueci de abrir aqui para ficar mais fácil para mim. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui ele traz uma lista enorme de coisas gigantescas. Ele fala aqui do... fala de a linguagem às vezes não favorece um pouco, mas ele fala que de anjos, fala de demônios. Ele fala que não importa onde que você esteja, não importa quanto tempo tenha passado, não importa se tem anjo envolvido no negócio, se tem demônio envolvido na coisa, nada pode separar do amor de Deus. E essa lista, se você olhar ela com cuidado, é uma lista de coisas criadas. Tanto que ele termina aí, para usar o etc., aí, ele fala, nem qualquer outra criatura, nada do que foi criado por Deus pode nos separar do amor dEle. Então, o que é que poderia separar do amor dEle? Somente o Criador. Só que Ele, o único que poderia nos separar do amor dEle, Ele fez exatamente o oposto. Aqui Ele está referindo ao versículo anterior, que fala que... Ele faz a tentação dele, ele coloca as armadilhas ali, mas o principal trabalho que ele faz ali com mais frequência e com mais assiduidade é a acusação. É quando você cai, ele chegar para você e falar assim, ah lá, ó, sabia que você ia fazer isso, você fala que você gosta de Deus, você não gosta nada, o que você está fazendo aí, cara? É ele que impede a nossa redição através da acusação porque ele, fala que ele vai tentar te acusar, vai tentar dizer várias coisas para você, que você fez, coisas que você pensou, para tentar dizer que isso vai te separar do amor de Deus, mas isso é mentira, porque ele é o pai da mentira. Às vezes a gente pega e é levado a acreditar nas acusações, porque ele acusa dia e noite, o tempo todo, ele sabe das lambanças que você fez no seu passado aí, ele sabe das coisas erradas que você fez, ele sabe dos pensamentos que você já teve, e ele sabe usar isso com maestria, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus que não poupou o filho dele e colocou aqui na palavra dele escrito que nada pode nos separar do amor dele, que valor tem a acusação do diabo para dizer que você não, não é merecedor do amor? Realmente você não é merecedor, merecedor do amor mesmo. Mas Deus te amou mesmo assim. É isso que Ele faz para nos enganar. Ele faz a gente tentar querer ser merecedor do amor de Deus. Ele faz a gente acreditar que a gente tem que ser muito bonzinho, que a gente tem que ser muito legal, que a gente tem que ser muito certinho, porque aí sim Deus vai nos amar. E isso é mentira. Porque Deus nos ama conhecer nossa essência. Ele espera que a gente seja bom, ele espera que a gente ande nos caminhos dele, mas o amor dele não depende disso. O amor dele não depende de você ser bonzinho, de você fazer as coisas certinhas, o amor dele não depende disso. Mas quando você faz, você tem a tranquilidade de aproveitar do amor dele, de desfrutar do amor dele. Eu gosto muito, quando eu lembro disso, eu gosto muito de Darth Vader. Darth Vader, ele é o vilão do Star Wars, da, da trilogia clássica do Star Wars. E ele é um cara que você bate o olho nele e você fala assim, esse cara é vilão, porque ele usa uma roupa em preta, preta de cima e embaixo, usa uma capa preta, usa um capacete preto, ele parece que está sempre bravo, ele entra em qualquer lugar que ele entra, todo mundo fica com medo, você fala assim, esse cara é do mal. E eu gosto muito dele, sabe por quê? Porque ele mostra para a gente que não importa o quanto que você afunde na maldade, que dá tempo de você voltar a Deus. Se você não assistiu os filmes, faz mais de 30 anos, não é spoiler mais. No final do... agora é o episódio, episódio 6, né, que foi o último filme da trilogia original, que lançou antigamente aí, ele está tentando levar o filho dele para o lado negro. Ele está tentando convencer o filho dele para ir para o lado do mal... E o filho dele fala assim, não, não vou, não vou, não vou, não vou E eu vou te levar pro lado pro lado da luz ainda E chega no final do filme Ele se rende ao lado da luz O Darth Vader, que é o cara do capacetão lá Esse cara, ele se rende Ele se rende Você acha que você é pior que o Darth Vader? Você acha que você afundou tanto no lado negro de fazer maldade, de fazer coisa errada, mais que o Darth Vader? Porque se para ele dava tempo, para você dá tempo ainda. Pensa no que você fez. Eu tenho certeza que Deus, ele é capaz de, de trazer de volta. Eu tenho certeza disso. Se Deus te chamou para ser amigo dele, se Deus te derramou o amor dele sobre a sua vida, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. E eu queria te convidar, por isso que a gente está falando de rendição. É você entender que dá tempo ainda, mas você tem que parar de tentar lutar pela sua força. Você tentar lutar sozinho, você tentar consertar a sua vida, você tentar ser bonzinho sozinho pela tua força, você não vai conseguir. Porque você vai ser acusado o tempo todo você vai ser acusado, vai ser falado que ah, você está tentando fazer as coisas direito agora mas isso não apaga é o que você fez lá atrás por isso que a gente tem que se render a gente tem que confiar na força de Deus para que ele nos faça render a ele porque Deus ele faz dessa forma sempre a iniciativa é de Deus quando a gente vai se render a Deus o próprio Deus nos chamou antes a rendição e a gente vê isso a gente viu o próprio exemplo de como Deus demonstra rendição, o pai rendendo o filho como sacrifício, o filho caminhando obedientemente até a cruz, para que pudesse ser feito, para que pudesse ser feita a reconciliação, para que pudesse ser pago o preço. Então eu gostaria de te dizer mais uma vez que ainda dá tempo. Renda-se agora. Você se renda, que você se entregue a Deus. Não fica esperando aparecer a hora perfeita e você ah, não, eu tenho que pegar, que tem que consertar tudo a minha vida. E aí depois eu me rendo a Deus, não. Você se rende a Deus primeiro e depois você vai consertar a sua vida, que é muito mais fácil. Que aí você vai estar rendido a Deus, você vai estar entregando a sua vida a Ele, você vai estar orando, vai estar em comunhão com o Espírito Santo, você vai conseguir escutar quando vier a acusação sobre você. Você vai poder pegar e falar assim, ó, cala a boca, capeta. Quando ele resolver levantar algum tipo de acusação, falar assim, ah, você fez isso, fez isso, eu falo assim, fiz mesmo, mas Deus me perdoou. Jesus entregou o sangue dele para que eu pudesse ser perdoado disso. Então fica na tua aí. Porque a gente não pode ficar esperando o momento certo para render, o momento perfeito, o momento que a gente vai estar tá tudo ok, porque... Qual é o sentido de se render a Deus quando não tem mais nada a render? Por que é que a gente vai fazer uma rendição, a gente vai se render a Deus se está tudo certo, se a gente fez tudo que tinha que ser feito? Você não vai conseguir fazer tudo que tem que ser feito. E é por isso que Jesus se sacrificou. É por isso que Jesus se entregou. E a gente está falando aqui agora... Eu estou falando assim, a gente às vezes liga muito a questão de entregar a vida, de, ah não, porque eu, eu vou me entregar agora a Cristo, vou reconhecer Jesus como meu Senhor e Salvador, e se você não, se reconhece, não reconheceu ainda, amém, que se Deus estiver tocando no seu coração, que você faça isso agora, mas é coisa pequena também na sua vida, coisa que você está lutando aí já faz anos, meses, dias, sei lá quanto tempo, que você está tentando com a sua força batalhar com o negócio, batalhar, 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 e você não rende a Deus. Talvez seja um relacionamento, talvez seja algum sonho que você está perseguindo aí há muito tempo, eu não sei o que é na sua vida, mas dá uma olhada aí no que é que você está abraçado aí, que você não larga de jeito nenhum. Que Deus está te convidando a render isso a Ele. Não que Ele vai pegar, que Ele vai, tipo assim, vai talvez ele vai até te dar isso que você está procurando faz muito tempo mas talvez você está tentando do jeito errado talvez você está tentando de um jeito que não vai glorificar a Deus e ele quer ser glorificado na tua conquista, no teu sonho então olha, olha para dentro de você para um pouco, pensa nas coisas que você precisa render a Deus eu tenho certeza que não tem ninguém que está escutando isso agora nem aqui no templo, nem em casa que não tem nada que não precisa ser rendido porque todos nós temos coisas, nós precisamos render a Deus, não importa quão boa esteja sua caminhada com Deus, tem coisa para se render ainda, a rendição deve ser algo constante, e é por isso que a gente está aqui 21 dias de rendição, a gente tem buscado se render dia após dia, porque sempre tem coisa para se render, e como a gente disse aqui, quanto mais a gente se rende, mais vencedor a gente se torna. Porque Deus, Jesus subverte as coisas, Ele inverte tudo. E quando a gente se rende a Deus, a gente é vencedor. Quando a gente se rende a Deus, a gente ganha, a gente não perde. Porque a gente entrega as coisas na mão dEle, a gente começa a declarar que se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente começa a entender que essa lista aqui que tem nos últimos versos, aqui que eu não vou ler de novo, que nada disso pode nos separar do amor de Deus. É isso que é rendição, a gente entender que o amor de Deus está tocando a nossa vida, nas coisas grandes e nas pequenas também. É disso que a gente está falando, rendição não é simplesmente algo que você faz uma vez na sua vida, que você entrega a sua vida a Cristo e pronto, rendeu, acabou, agora não precisa render mais. Rendição é dia após dia. E se talvez você está escutando isso agora, tá, você está viajando, você não tem nada para render a Deus... Eu até acredito que você está pensando isso, de verdade eu acredito, não acho que, que seja mentira não, mas eu queria te desafiar a orar, a pedir a Deus por sabedoria, falar assim, Deus, se realmente não tem nada que eu te, preciso me render a Ti, eu quero um sinal, quero que você me dê um sinal, ou então que você me revele o que é que eu tenho que me render ao Senhor. Faça essa oração, se você acha que não tem nada a se render, faça essa oração, eu tenho certeza que tem algo a render, mas se não tiver, glória a Deus, que Ele já aperfeiçoou a obra na sua vida. Eu acho bem difícil que isso tenha acontecido, mas se você realmente acredita nisso, e eu não estou falando que você é um mentiroso porque você está falando isso não, porque eu realmente acredito que você acredita nisso. Mas talvez seja a falta de você se examinar melhor, de pedir sabedoria a Deus e pedir para que Ele te direcione. Eu gostaria de convidar já o pessoal do, do louvor para vir aqui, que a gente já vai, já vai encerrar aqui a palavra. Eu gostaria de convidar você, você a olhar o exemplo de Cristo. Você olhar Jesus, olhar a rendição de Jesus, e que você seja inclinado a imitá-lo com isso. Gostaria de que você olhasse para Jesus, o Deus que se fez homem, que, era, que continuou sendo onipotente, mas que Ele se rendeu, Ele se entregou na cruz, que você olhe talvez o exemplo do Pai, o exemplo do Pai que vendo a humanidade, querendo se reconciliar com ela, entregou o seu filho, e entregou o seu filho para uma morte dolorosa, para uma morte horrível, mas Ele entregou, quero te convidar a buscar vitória pela rendição. Que você busque mudar um pouco, talvez, o jeito que você tenha vivido. Talvez você tenha buscado vencer pela luta. E a gente vive dessa forma. O nosso mundo é assim. Mas talvez alguma coisa que você já está procurando muito, há muito tempo uma vitória e você não consegue... Que você tente, então, buscar essa vitória de uma forma diferente que você tente buscar essa vitória através da rendição, você se renda, você diga, Deus, eu me rendo, eu quero muito isso, eu quero muito que isso aconteça, eu tenho buscado isso, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe disso, mas eu não quero mais buscar isso da forma como eu tenho buscado, eu me rendo, eu quero que o Senhor na sua força, me leve a esse, a esse caminho, se não for da sua vontade também, que o Senhor me mostre isso, eu gostaria de te convidar a se render agora, que você se renda agora, eu gostaria de convidar vocês a já se levantarem e se colocarem de pé, que a gente vai louvar a Deus com mais um cântico ainda, e eu gostaria de convidar você, que se você tiver, se você entender agora que tem algo que você queira se render a Deus, que você levante as suas mãos. Não precisa levantar muito, às vezes certinho é não precisa levantar muito. Então, se quiser levantar, lá em cima pode levantar também. Se quiser levantar só um pouquinho, pode levantar. Você que está em casa, se quiser posta o um emoji aí da mãozinha levantada. Ou então, se você não gosta de emoji, que nem eu, escreve eu me rendo aí. Mas que seja um momento, eu gostaria de orar agora por rendição. Eu gostaria de convidar todos vocês que estiverem querendo se render, render alguma coisa de sua vida, que levante as mãos. Senhor Deus, amado Pai, Deus muito obrigado Senhor, muito obrigado porque o Senhor sendo todo poderoso, o Senhor sendo capaz de tudo, o Senhor se rendeu Pai, o Senhor nos, se, se rendeu para nos ensinar a rendição, o Senhor entregou o Seu Filho Pai, e o Senhor como Filho Senhor Deus se entregou, o Senhor se deixou levar até a cruz Senhor Deus, por amor Senhor, nós te agradecemos porque o teu amor é tão profundo, Senhor Deus, o teu amor é tão gigante, que o Senhor não poupou esforços, Pai, para nos reconciliar contigo, Senhor Deus. Nós queremos te pedir agora, Pai, que o Senhor com o teu Santo Espírito toque nossos corações, nós queremos declarar aqui agora que nós nos rendemos, Senhor Deus o Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor sabe as lutas, as angústias de cada um, o Senhor sabe que cada um tem se rendido aqui agora, Senhor Deus, e eu quero te pedir que o Senhor dê forças, Pai, que o Senhor dê força com o Teu Santo Espírito, porque a rendição não é fácil, nós somos encorajados a lutar, nós somos encorajados a fazer tudo com a nossa própria força, mas nós queremos fazer diferente, Pai, nós queremos fazer diferente, nós queremos lutar com as Suas forças, Senhor Deus, e por isso nós nos rendemos aos Seus pés, Senhor, nós rendemos a nossa vida, Pai, nós rendemos talvez algumas coisas, Senhor, que nós não rendemos ainda, que nós nos agarramos demais a elas, Senhor Deus, nós rendemos todas elas a Ti, Senhor Deus, nós nos rendemos, Senhor Deus, de forma especial eu quero colocar diante de Ti, a vida das pessoas que talvez até hoje não reconheceram a necessidade do Teu sacrifício, Senhor Deus, para ser reconciliado contigo, Senhor. As pessoas que talvez até hoje, Senhor Deus, tenham buscado, buscado o Teu amor, buscado a salvação, Senhor Deus, com as próprias forças. Que o Senhor ajude elas a se render, Senhor Deus, porque só o Teu Santo Espírito pode convencer o Teu pecado, só o Teu Santo Espírito pode nos conduzir à rendição, Senhor Deus. Que seja um momento, um marco na vida dessas pessoas, Senhor Deus. Seja um momento para se jogar aos seus pés e render a vida a Ti, Senhor Deus, a vida toda a Ti, Senhor Deus. Senhor Pai, cuida de cada um de nós, Senhor Deus dia após dia, Senhor Deus, porque é difícil nos lembra Pai, porque re que render a Ti é vitória, Senhor Deus que quando a gente se rende ao Senhor, ó Pai, isso não é derrota, Senhor Deus isso é vitória, que nós estamos ganhando quando nós nos rendemos a Ti, Senhor então vem, ó Pai, vem sobre a vida de cada um, Senhor Deus Dê sabedoria aqueles que talvez não saibam o que precisam se render a Ti, Senhor. Às vezes a pessoa não consegue identificar o que é que o Senhor quer que ela renda a Ti, Pai. Então dê sabedoria a essas. O Senhor diz que sabedoria o Senhor dá sem limite algum. Então dê sabedoria para reconhecer tudo aquilo que precisa ser rendido, Pai. Eu quero te pedir, Senhor Deus. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe, Pai, o caminho de cada um. Cada um que rendeu agora aqui a sua vida, uma porção dela, ou algo de sua vida a Ti, Senhor Deus, que o Senhor abençoe que o Senhor mostre, pai, que o Senhor revele a Sua face, que o Senhor mostre como é bom render a Ti, o Senhor. Eu quero Te pedir que o Senhor também nos lembre sempre que nada vai nos separar do Teu amor, Senhor. Talvez alguém está ouvindo aí e não conseguiu se convencer ainda que não é tarde demais. Então que o Senhor venha agora poderosamente na vida dessa pessoa com o Teu Espírito Santo. Que o Senhor mostre que não é tarde demais, ó Pai. Que nada pode nos separar do Teu amor, Senhor Deus. Fala agora no ouvido dessa pessoa, talvez, Senhor Deus, que está achando que não é tempo ainda para se render. Que já passou a hora, Senhor Deus. Diga claramente ao ouvido dela que nada pode separar essa pessoa do Teu amor, Senhor Deus. Porque o Senhor pagou o preço, Pai, na cruz por esse amor O Senhor busca, Pai, um relacionamento O Senhor busca estar conosco, Senhor Deus Então vai, ó Pai, visita cada lar, Senhor Deus Que está assistindo agora, online, Senhor Deus Cada pessoa que está aqui, visita o coração, Pai Esteja, Senhor Deus, levando rendição a cada pessoa, Senhor Deus Esteja, Senhor Deus, promovendo em cada um Esteja dobrando joelhos, dobrando corações, ó Pai que a pessoa, cada um possa reconhecer, Senhor Deus, e eu digo mais uma vez, que se render a Ti, é vitória Pai, no nome santo de Jesus que nós oramos, amém.